0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler de vos impôts. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: C'est une bonne nouvelle qui n'aura sans doute pas échappé à certains télétravailleurs. Cette année, il est possible de déduire un certain nombre de frais liés au télétravail de ses revenus imposables. Mais lesquels Pour quel montant Et comment Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de notre podcast Stéphanie Comme, l'une des expertes de SVP, service d'information et d'aide à la décision pour toutes les questions de ressources humaines, fiscalité, réglementation technique ou relations contractuelles, notamment Bonjour Stéphanie. Bonjour. Achat d'un ordinateur, cartouche d'encre pour l'imprimante, connexion internet, chauffage même, quels sont les frais liés au télétravail que l'on peut réellement déduire de ses revenus cette année
1: alors, on n'a pas de liste prédéfinie, mmh. on a des indications. Il faut déjà savoir que pour déduire des frais de télétravail, il faut opter pour la déduction des frais au réel.
0: Donc, c'est une option, effectivement, qui est proposée à chaque salarié, soit un abattement forfaitaire de 10%, soit la déduction au réel. Tout à fait. Si on opte pour la déduction de 10%, on ne peut pas, en plus, déduire des frais supplémentaires pour le télétravail.
1: Oui, tout à fait. Donc, si on est au 10%, en fait, on considère que ces 10% sont représentatifs des frais professionnels que l'on engage dans le cadre de notre activité professionnelle.
0: Donc on ne déduit rien de plus dans ces cas-là Absolument. Si on veut en revanche pouvoir déduire des frais au réel, comment est-ce que l'on procède Quels frais on déduit et pour quel montant
1: Si on opte pour les frais réels, on peut déduire d'une part tous nos frais réels habituels, mmh. pour autant qu'on en ait encore, les frais de trajet de domicile de travail, les frais supplémentaires de repas notamment et on peut, en plus de ces frais, je dirais, habituels, déduire les frais liés au télétravail. Mmh. Quand on parle de frais de télétravail, ça vise notamment les frais de communication, donc frais d'abonnement, de souscription à une offre internet par exemple, mmh. des frais de téléphone portable, des frais de fourniture et d'imprimer, éventuellement des dépenses d'acquisition de mobilier, de matériel informatique, si ça a été le cas.
0: Une chaise ergonomique, un nouveau bureau, une lampe. Absolument.
1: Et enfin, on vise également des frais liés à l'utilisation de son local privé, des frais d'électricité, des frais d'eau, de chauffage, d'assurance habitation. En revanche, ces frais-là, puisqu'ils ne sont affectés que pour partie à l'activité professionnelle, il va falloir calculer au prorata de la surface utilisée, à titre professionnel, et au prorata du temps télétravaillé.
0: Donc si j'ai travaillé trois jours par semaine en moyenne, je déduis l'équivalent de trois jours de chauffage pour l'équivalent de la surface de mon logement consacré au télétravail Absolument. Est-ce que c'est compliqué à faire Est-ce qu'on peut le faire soi-même, l'estimer, ou est-ce qu'il vaut mieux se faire conseiller pour cela
1: C'est faisable, mais si toutefois on n'arrivait pas à déterminer ses frais de manière assez précise, par exemple, l'administration fiscale nous autorise à déduire un forfait Mmh. Ce forfait, il a été euh, déterminé par votre communiqué de presse hein, euh, de Bruno Le Maire
0: de la Direction générale des finances.
1: Voilà, tout à fait du 2 mars 2021. Et ce forfait, il est de 2,50 € par
0: jour de télétravail à domicile. Et donc ce, ces 2,50 € par jour de télétravail sont en plus limités. Il y a un montant maximum qu'on ne peut pas dépasser, c'est ça
1: Tout à fait. Ces 2,50 € de télétravail sont, ils sont plafonnés à 550 euros par an. Mmh. C'est 12,50 € à la semaine, 50 euros par mois ou 550 euros à l'année.
0: Alors ce forfait fait de 2,50€ par jour, il s'applique si on décide à nouveau de déclarer des frais réels. On ne l'ajoute pas aux frais euh, si on, est, euh, on bénéficie de la déduction forfaitaire.
1: Tout à fait. La règle de base qu'il faut retenir, c'est que si je suis au 10%, je ne déduis rien de plus, que ce soit forfaitairement ou au réel. D'accord. Mm -hmm. Ensuite, si j'opte pour les frais réels, soit je déduis mes frais de télétravail au réel... Soit j'applique le forfait parce que j'ai pas envie de m'embêter, euh, rassembler toutes mes factures euh, et les proratiser en temps de télétravail et euh, en surface
0: utilisée. Sachant que c'est justificatif, euh, il faut les conserver. Et combien de temps est-ce qu'il faut les conserver pour pouvoir prouver qu'on a bien dépensé telle somme au réel dans l'achat d'un ordinateur, d'un équipement ou autre
1: Les justificatifs, il faut effectivement les conserver et les présenter à l'administration fiscale à sa demande. Les délais de prescription de l'administration fiscale en la matière, c'est trois années. Donc, il faudrait pouvoir conserver ces pièces, au moins pendant la durée durant laquelle l'administration fiscale peut revenir vers
0: vous. Autre question qui peut se, se poser, cette année, euh, on a eu plus de frais pour beaucoup, puisque le télétravail a démarré. Donc, on le disait, achat d'un équipement, de mobilier, d'un ordinateur, ça peut potentiellement être plus intéressant de passer au réel pour cette année, mais est-ce qu'on peut changer euh, à la carte et chaque année de mode de calcul, passer euh, une année au réel, une année au forfait ou est-ce qu'on s'engage sur un certain nombre d'années lorsqu'on change de, de mode de calcul
1: Ah non, la déductibilité des frais professionnels dans le cadre de l'impôt sur le revenu elle est annuelle, donc l'option elle se réalise chaque année au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu.
0: Donc on peut choisir ce qui est plus favorable. Si cette année, c'est le réel, on opte pour le réel. Si ça redevient le forfait, on repassera au forfait l'année prochaine. Absolument. Autre question euh, qui peut se poser euh, en cette période de télétravail, on parlait des frais de déplacement. Est-ce que les frais de déplacement pour aller télétravailler, pour ceux qui ont choisi de, de s'isoler euh, à la campagne, chez leurs parents, chez des amis, est-ce qu'on peut les prendre en compte Est-ce que c'est considéré comme des frais de déplacement que d'aller euh, se confiner à l'autre bout de la France pour télétravailler
1: Alors, « Non, ce ne sont pas des frais professionnels. Hein. » On a euh, la possibilité de déduire des frais de trajet domicile-travail lorsque l'on ne télétravaille pas et qu'on a opté pour les frais réels, mmh. pourvu qu'on puisse justifier qu'on est au bureau euh, ce jour-là. En revanche, ce sont les seuls frais de déplacement déductibles, je dirais.
0: Donc, les télétravailleurs qui sont partis télétravailler à l'autre bout de la France ne peuvent pas déduire ces frais et ceux qui sont par partis télétravailler, on en a vu à l'étranger, ne peuvent pas non plus déduire le prix de leur billet d'avion au titre Absolument. des frais professionnels. Tout à fait. Euh, vous parliez également des frais de, de repas. Alors attention, ce sont ceux des repas pris à l'extérieur. En revanche, aucun frais de repas n'est possible en télétravail, je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Dans le cadre du télétravail, on considère que le frais de repas pris à la maison, ce sont des frais qui sont personnels. Donc, n'étant pas professionnels, ils ne sont pas déductibles. En revanche, tout ce que l'on supporte en frais supplémentaires de repas lorsque l'on est obligé de travailler à l'extérieur reste déductible selon les règles de droit commun.
0: Autre question qui peut se poser, la garde d'enfants quand on est deux parents en télétravail, est-ce que ça fait partie des frais professionnels Non, ou pas
1: ça reste une dépense qui est personnelle et qui ne peut pas venir imputer le montant du revenu imposable en matière d'impôt sur le revenu. Hein.
0: En revanche, on bénéficie d'une réduction au titre de l'emploi d'un salarié à domicile par exemple ou d'une garde d'enfants. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres frais auxquels on ne pense pas nécessairement et que l'on peut déduire lors qu'on est en télétravail.
1: Oui, il y a les, tout ce qui est fourniture, les consommables, type cartouche d'encre pour une imprimante, ou les ramettes de papier.
0: Jusqu'à l'ampoule de son bureau. Et oui, l'ampoule de son bureau. Autre cas euh, qu'on n'a pas évoqué, euh, certains employeurs ont choisi de verser euh, une aide euh, aux, aux télétravailleurs pour leur permettre notamment de s'équiper. Comment est-ce qu'on calcule ça dans, ses, euh, dans son, son, sa déclaration de revenus cette année Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit intégrer puis déduire enfin, Comment ça se passe
1: Oui. Alors, si on a reçu une indemnité, euh, pour frais de télétravail à domicile en 2020. Le principe, c'est que l'allocation est exonérée.
0: D'accord. Donc, on a reçu cet argent et ça ne rentre pas en compte dans aucun calcul.
1: Absolument. Elle est exonérée. C'est le, le même montant que le forfait euh, fiscal. Elle est exonérée à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail.
0: Donc, 550 euros par an.
1: Exactement. Donc, le principe, c'est que je la reçois, je ne la déclare pas. Mm -hmm. Cette règle, elle vaut lorsque j'opte pour les 10%. Mm -hmm. Elle vaut également lorsque j'opte pour les frais réels et que je décide de ne pas déduire mes frais liés au télétravail. Mmh. Donc, si je suis au réel et que je décide de ne pas déduire au réel mes frais de télétravail, je maintiens l'exonération de cette prime. Et je peux déduire, par ailleurs, mes autres frais qui ne sont pas liés au télétravail.
0: Et si cette euh, aide de mon employeur a représenté plus de 650 euros, comment ça, ça fonctionne
1: si elle représente plus de 550 euros tout ce qui excède les 550 euros intègre la base imposable
0: Pour bien comprendre quand même globalement 550 euros par rapport à 10% de ses revenus plus on a un salaire élevé plus il reste intéressant d'opter pour les 10% qui vont représenter une part importante de son salaire et il est rare qu'on atteigne surtout en télétravail de tels montants, puisque dans la plupart des cas ce sont surtout des frais de déplacement qui viennent augmenter la part des frais réels, les frais de déplacement on a bien compris qu'on n'a plus en télétravail
1: et effectivement, cette année, je pense que euh, l'opportunité d'opter pour les frais réels elle va être limitée, justement, puisque euh, le gros des frais réels hein, qui viennent diminuer, euh, le montant imposable, il est constitué par euh, les frais de véhicule. Alors, étant un télétravail, l'utilisation du véhicule a été limitée sur l'année 2020, donc je pense qu'il sera plus opportun de maintenir la déductibilité au 10% plutôt
0: qu'opter pour le réel. C'est très clair. Merci beaucoup Stéphanie Comme Je rappelle que vous faites partie des 200 experts de SVP, service d'information et d'aide à la décision pour toutes les questions de ressources humaines, fiscalité, réglementation technique ou encore relations contractuelles notamment. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site de SVP pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou qui ont eux-mêmes des questions. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail. Vous pouvez vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et sans aucun frais. Pour cela, allez sur votre application d'écoute préférée comme Castbox ou Apple Podcast et abonnez-vous simplement. Vous pouvez en profiter pour nous noter en nous donnant par exemple 5 étoiles et en laissant un commentaire, cela aidera à mieux référencer et mieux faire connaître notre podcast. Moi je vous dis à très vite d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu le confinement et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.